0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eka Sushi im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Universum. Ich heiße Sven, ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, falls du schon einige äh, Beiträge für hier in meinem Podcast gehört hast, einfach mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das ist für mich nicht selbstverständlich und ähm, ich finde es ganz toll, wenn du ähm, mir folgst und ja, dich inspirieren lässt und mir diese Möglichkeit gibst, dich zu erreichen. Falls es irgendetwas gibt oder wenn du Fragen hast oder wenn du Anregungen hast, wenn du ähm, bestimmte Themen hast, die du gerne mal irgendwie von mir ähm, beleuchtet haben möchtest, melde dich gerne jederzeit in meinen sozialen äh, Instagram, äh, Facebook oder auch in, auf meiner Homepage über E-Mail oder so. Oder ruf mich an. Ich freue mich total, mit dir in Kontakt zu treten. Ja, Heute bin ich so ein bisschen auf Krawall gebürstet und das hat folgenden Grund, ich möchte heute mit euch über das äh, das christliche Vaterunser sprechen, dieses Gebet, was ja ähm, aus Worten besteht, die rituell gemeinsam ähm, gesprochen werden, ausgesprochen werden, angeleitet meistens ähm, in der Kirche von einem Pastor oder in der evangelischen Kirche auch von einer Pastorin oder Pfarrerin und ähm, ich möchte aus dem Grund darauf eingehen und äh, die buddhistische Perspektive eigentlich auf das, was dort äh, gesagt wird und was dort sozusagen als Mantra ähm, immer wieder wiederholt wird, rituell, äh, was da eigentlich an Ursachen gesetzt wird. Denn wir müssen uns daran erinnern, aus buddhistischer Perspektive ist es so, dass wir in jeder Sekunde Ursachen setzen um ja, Lotus-Sutra spricht man von dem mystischen Gesetz von Ursache und Wirkung. Dass also alles, was wir an Ursachen setzen, eine Wirkung in unserem Leben und äh, in dieser Welt, in der Gesellschaft, auf diesem Planeten hat. Ja? Und ähm, Ursachen setzen wir, ich ähm, habe das ja schon ein paar Mal erklärt, möchte es hier aber gerne nochmal wiederholen, durch drei, durch drei ähm, ja, Dinge, nämlich durch Gedanken durch Worte und durch Taten. Und die Gedanken äh, sind dabei das, das Wesentlichste, ne? weil das ist das, was die geistige Welt sozusagen anregt und ähm, wo es Impulse gibt in das in das Ich bin Feld, in das in die Buddha Natur, in ähm, ja die Quantenphysiker ich finde das ganz toll würden das jetzt wieder als das Quantenfeld bezeichnen, aus dem sich dann sozusagen eine Wirkung Stück für Stück materialisiert. Ja und ähm, ich möchte deswegen auf das Vater Unser eingehen, weil ich gerade vorgestern ein wunderbares Interview mit Nela Schmitz geführt habe, die ähm, in ihrer Arbeit, sie, sie gibt beispielsweise Kurse über den weiblichen Zyklus und ähm, hat sich ganz viel damit beschäftigt: äh, Frau sein und auch ähm, sozusagen Tabus heutzutage immer noch in vielen, vielen Bereichen und natürlich auch mit dem, ähm, naja, mit dem, Patri mit dem Patriarchat, ne, mit dem Patriarchismus und äh, inwieweit sozusagen dieses gebetete mantra das vater unser in der christlichen äh, praxis äh, sozusagen dieses patriarchat immer weiter manifestiert und verhärtet und ähm, alleine wenn wir uns mal den anfang anschauen ja wenn wir sagen vater unser im himmel geheiligt werde dein name dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auf erden da sprechen wir ja im prinzip schon eine, eine Macht an, was in diesen monotheistischen Religionen ja absolut der Fall ist. Die Christen gehen davon aus, dass es da einen Gott gibt, der äh, sozusagen das Leben gestaltet, uns führt, uns unterstützt, wenn wir uns gottgenehm verhalten. Und das ist auch in anderen äh, monotheistischen Religionen der Fall, zum Beispiel im Islam, obwohl ich dort jetzt... Ähm, mich nicht so gut auskenne, aber auch dort gibt es Allah, der natürlich angesprochen wird und ähm, der sozusagen äh, für unser Glück, Unglück äh, zuständig ist. Und wenn wir sozusagen die Gebote einhalten, im Judentum ist es genau dasselbe. Und ähm, interessanterweise wird er immer von Vater gesprochen. Ja? Und auch wenn der heute aufgeklärte Christ. Ich bleibe jetzt mal im Christentum, weil dort das Vater unser Jahr herkommt, ähm, natürlich abstrahieren kann und sagt, ja, Gott ist jetzt nicht dieser Mann im Himmel mit dem weißen Rauschebart und so, wie man das als Kind oft äh, in, 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 kind, in religiösen, christlichen Kinderbüchern beigebracht bekommt und äh, so auch erzählt bekommt, ja, Gott sitzt da oben auf einer Wolke und achtet auf dich und passt auf dich auf und wenn du ihn um Unterstützung bittest, dann ähm, unterstützt er dich auch. Ähm, Interessanterweise ist auch Jesus ein Mann, aber das ist halt ähm, noch mal ein anderes Thema. Ich möchte ganz gerne jetzt einfach mal bei diesem, bei dieser Idee bleiben, dass wir sozusagen, wenn wir sagen Vater unser, der du bist im Himmel, ähm, ganz viele Ursachen setzen, die uns eigentlich aus unserer Mächtigkeit herausführen. Wir sagen da etwas außerhalb von mir. Äh, bete ich an und sage, ähm, du, bist, äh, du bist zu verehren, du bist heilig, dein Reich komme, ähm, sozusagen dein Wille geschehe, ähm, mein Wille wird quasi damit ausgeschaltet, beziehungsweise wenn ich nicht äh, in Gottes Willen gemäß handle, <lacht> Ähm, werde ich äh, sozusagen nicht unterstützt und deswegen halte ich mich lieber an die Gebote Gottes und das, was in der Bibel steht und das, was sozusagen von Gott überliefert wurde und was in den Kirchen gepredigt wird. Unser tägliches Brot gib uns heute, äh, pff. Ja, also, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ähm, es gibt unter den Teenagern diesen Begriff, so, also du Opfer, du bist doch Opfer. Ähm, wir machen uns dort wirklich zum Bittsteller. Äh, Bittsteller, bitte, bitte Gott, gib uns das, was wir überhaupt zum Überlegen brauchen. Hm, die... Buddhistische Philosophie äh, sagt vielmehr, dass es eben eine Buddha-Natur gibt, eine, ein, ähm, ein, eine Kraft, die sowieso alles durchdringt, wo wir ein Teil von sind und wo wir ähm, frei wählen können, was wir uns wünschen und was wir brauchen, was, was unser Bedürfnis ist. Ja, und ähm, auch dieses. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Erstmal wird damit impliziert, und wir sprechen das aus jedes Mal, wenn wir das Vater unser äh, rezitieren, dass ähm, Gott sozusagen die Macht hat, uns unsere Schuld zu nehmen, ja, da wurde ja dann auch in den vergangenen Jahrhunderten irgendwie Jahrhunderten ähm, ne, der Ablass eingeführt beziehungsweise die Beichte, wo man zur Beichte geht und dann äh, wurde man von seiner Schuld befreit. Ja, das buddhistische Prinzip ist wäre hier Sange machen, etwas, wo man selber dahinter kommt, indem man die Prinzipien und die Mystik des Lebens durchschaut und versucht, die buddhistische Weisheit immer mehr in sein System, in sein, in sein Herz, in seine Seele zu bringen, dass dann sozusagen man selber zu dem Punkt kommt und sagt, ich bereue das, was ich da getan habe, zutiefst. Und ab jetzt setze ich neue Ursachen, die... Stück für Stück meine Schuld, meine negativen Ursachen, mein negatives Karma ins Positive verändern. Ja, also im Buddhismus gibt es das nicht, dass Schuld vergeben wird und dann ist es weg. Das ist ähm, das ist widersinnig. Also das die diese die, diese Vorstellung sogar auch noch sozusagen der Kirche zu bezahlen und dann ähm, oder einen Ablasshandel zu treiben äh, mit, äh, ja, bete fünfmal das Vater Unser und und hundertmal das Ave Maria oder das äh, Maria Mutter Gottes, gebenedeit sei die Frucht deines Leibes und dann sind dir deine Schulden vergeben, ist total krass, weil eigentlich begibt man sich da in eine totale Abhängigkeit ähm, einer Macht außerhalb von sich äh, und natürlich auch der Kirche die das weidlich ausgenutzt hat und auch heute noch erschreckenderweise, wenn man sich das mal anguckt, was für einen Einfluss die Kirchen heutzutage noch haben und die religiösen Institutionen auch, auch das Judentum, auch ähm, der Islam. Ähm, ich möchte das nicht verteufeln. Ich finde, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass auch in diesen Religionen ähm, einfach ähm, eine Reformation stattfindet und zwar eine gewaltige wo wir wegkommen von diesem erstmal, dass es männlich ist, dass der Gott, ähm, auch wenn man abstrahieren kann und aufgeklärt ist, trotzdem, äh, wenn man sagt Vater unser, es ist ganz klar, dass Vater ein männliches Prinzip ist. Und das schadet uns in allen Bereichen unseres Miteinanders. Die Zeiten müssen sich ändern, wenn wir in Harmonie auch mit, unserem inneren Animus und unserer Anima kommen wollen. Es ist beides in uns vorhanden. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir den Thron unserer eigenen Mächtigkeit, unserer Selbstermächtigung wieder einnehmen. Und ähm, ja, äh, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Einzige, was ich schön finde, ist an diesem an diesem Mantra des Vater unsers ist das Amen. Amen heißt, so sei es. Das ist eine mega Ursache. Ja, Wenn man sagt, hinter etwas, okay, so sei es, so ist es, wäre sogar noch geiler und noch effektiver. Nämlich mit so sei es ähm, setzt man quasi die Ursache in die Zukunft, beziehungsweise die Wirkung. Aber die Wirkung, wenn wir eine Ursache setzen, ist im Prinzip hier und jetzt im Quantenfeld, ähm, wo es keine Zeit und keinen Raum gibt, ähm, findet alles gleichzeitig statt. Das haben die Physiker äh, und vor allen Dingen die Quantenphysiker schon längst bewiesen. Äh, und wir hängen, hängen immer noch hinterher mit unserer Fähigkeit, wirklich diese Tiefe des Lebens und der Komplexität des mystischen Gesetzes von Ursache und Wirkung zu erfassen. Ja, ich möchte trotzdem, jetzt habe ich ziemlich hergezogen und ich hoffe, dass ich jetzt keinem überzeugten Christen oder ähm, Anhänger einer monotheistischen Religion ähm, zu sehr auf die Füße getreten bin, aber ich möchte wirklich wachrütteln, weil es ist wirklich, wenn wir das schaffen wollen als Menschheit, ähm, in, eine neue, in einen neuen Umgang, auch in eine neue Wache und wirklich aktive und gelebte und inspirierende und, und funktionierende Spiritualität, Wachsen zu wollen, dann müssen wir uns die Sachen genau angucken. Ich habe vor langer, langer Zeit mal einen Text im Internet gefunden, wo sozusagen dieses Vater unser, was ja ursprünglich aus dem Aramäischen kommt, Aramäischen kommt, völlig neu übersetzt wurde und was ich einfach großartig finde, wo ich als Buddhist... Ähm, jedem Wort, jeder Zeile zustimmen kann und ich möchte einfach äh, euch das jetzt hier vorlesen und mit euch gemeinsam äh, quasi beten, um ähm, die Essenz dessen, was da eigentlich drin steckt in diesem Mantra, in diesem rituellen Gebet, was die Christen miteinander beten, ähm, universell einsetzbar und für alle praktizierbar zu machen. Und dann ist es egal, ob wir uns als Christen bezeichnen, die Jesus als Menschen und als angebundene spirituelle Person an das Göttliche, an das an das große Geheimnis. Die Sufis nennen das auch das große Geheimnis. Die sagen nicht Gott, beziehungsweise kenne ich eine gute Freundin, die seit langer Zeit den sufischen Weg geht, die nennt das immer das große Geheimnis was ich wunderbar finde, weil das ist neutral. Es ist ähnlich wie hier im Lotus-Sutra das mystische Gesetz oder die Buddha-Natur. Okay, das ist jetzt ähm, weiblich, die, weil wir das hier im, ähm, im, im Deutschen halt einfach die Natur haben, aber Buddha, ähm, mal abgesehen von dem historischen Buddha, ist eine Kraft, die weder männlich noch weiblich ist. Ja, und der Text äh, dieses viel äh, wörtlicher übersetzten Vater Unsers, was ich jetzt so nicht mehr nennen möchte, ähm, sondern großes Geheimnis, ich, oder wie es hier bezeichnet wird, das atmende Leben in allem, ähm, möchte ich jetzt mit euch teilen. Und zwar heißt es so. O oh du, großes Geheimnis, du atmendes Leben in allem, du Ursprung des schimmernden Klanges. Du scheinst in uns und um uns. Selbst die Dunkelheit leuchtet, wenn wir uns an Dich erinnern. Hilf uns, einen heiligen Atemzug zu atmen, zu atmen bei dem wir nur Dich fühlen und Dein Klang in uns erklinge und uns reinige. Lass Deinen Rat unser Leben regieren und unsere Absicht klären für die gemeinsame Schöpfung. Möge der brennende Wunsch Deines Herzens Himmel und Erde vereinen durch unsere Harmonie. Gewähre uns täglich, was wir an Brot und Einsicht brauchen. Das Notwendige für den Ruf des, des wachsenden Lebens Löse die Strenge der Fehler, die uns binden. Genauso wie wir loslassen, was uns bindet an die Schuld und die Verstrickungen mit anderen. Lass oberflächliche Dinge uns nicht irreführen, sondern befreie uns von dem, was uns zurückhält. Aus dir kommt der allwirksame Wille. Die lebendige Kraft zu handeln Das Lied, das alles verschönert Und sich von Zeitalter zu Zeitalter erneuert Wahrhaftige Lebenskraft diesen Aussagen Mögen sie der Boden sein Aus dem alle meine Handlungen erwachsen Besiegelt im Vertrauen und Glauben Amen so sei es. So ist es. In diesem Sinn, ich werde den Text auch nochmal posten, die Tage in meinen Social Medias. Ihr findet sie dort also in den Beiträgen. Ähm, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen wachrütteln konnte, dass wir aufhören, dieses männliche Prinzip auch in unserer Spiritualität immer mehr zu manifestieren, sondern dort ein Gleichklang zwischen männlichem und weiblichem herzustellen und äh, gemeinsam ein Gebet finden, was über die Religionen und über die Konfessionen hinausgeht. Ja, in diesem Sinne, ähm, kommt gut durch den Tag, genießt euch und äh, bis ganz bald wieder hier in meinem Universum. Macht's gut. Ciao.